0: 大家，现在这是一个自己夜配自己的时间。没错，五月要到了。如果你是资深听众的话，就会知道五月是国际自卫月。去年呢，我想要因迎国际自卫月，办一些线上跟线下的活动，今年也不例外。那今年是想要配合国际自卫月，还有五月二十八号世界月经日，然后在五月的每个礼拜都有一些小活动这样子。细节我都已经放在社群，或是你可以点这集资讯栏的连接。然后去看一下细节，然后报名这样子。欢迎来到 Section 弹性说，我是杨，今天是一个非常松的一集，<笑>的原因是看标题就知道，今天要聊我自己个人很爱聊的事，就是日剧。如果应该是近一两年，我才在那个。社群上，就如果有发了我社群的话，我才会在社群上说。其实我是日米吧吧，因为以前推荐，比如说什么性爱自修室啊，或是 Netflix 一些性相关的记录影集，都比较多是西洋的，对，所以就可能比较少人知道。但近期日本很棒，就是出了很多我很爱的关于性啊，或是呃性别的。剧，所以呢，今天就想要来讨论。那要邀谁讨论呢？就是魔法少女来跟大家打招呼。<笑>大家好，这边是魔法少女的电影少界所，我是魔边。所以要叫你魔边，不能叫你魔法少女是不是，其实都可以啊。就是粉丝很可爱，帮我取很多什么魔女啊，然后小魔之类，就是他们大部分也是会叫我魔边啊魔。但是或是少女，其实我觉得自称魔法少女好像有点好笑。那你最希望我待会在这整集里面称呼你什么？哦，叫我摩边就可以。好，摩边。好，那嗯、呃，因为可能还是有一些听众没有发 o l l 社群，所以可能不太知道你是谁。那请摩边可不可以自我介绍一下 ？OK， 就是我是一个在 IG 上面会分享嗯、呃、电影还有日剧心得的一个算是 IG 创作者这样。然后我主要关心的就是性别议题、亲密关系等，然后有时候会提一下女性权益。那除此之外，就是还有一些关于台湾的知名历史，或是一些关于两岸政治、台湾内部政治的议题。这样，那当然就是总体来看的话，就是还是性别议题会比较比例会比较高一点。那我觉得，与其说我自己是影评，我觉得我比较像是一个，是透过作品去。讲述议题的人，这样。那为什么会？我记得我那时候线动的时候，好像就有问你说，哎、欸，不是问你，就是你有特别讲说，就为什么是从影剧的角度来切入议题？因为如果对这个议题有兴趣，当然可以从各种角度嘛。比如说，像我可能就是从声音的节目，然后才才慢慢在社群上用心得的方式分享。那也有人在谈论议题，新议题，可能就直接。讲一个议题，然后直接讲他对于这个议题的想法，这样。那为什么你当初会选择这样切入？其实我觉得，我一开始如果是很早很早，就是两年前有发了我的人，可能就会看过，说我一开始其实蛮纯电影的，然后但是就是偶尔会再多讲几部，就是跟女性比较有关的电影这样。所以，呃，为什么用这个方式？一来是因为。一鱼两吃嘛，就是我本身这么爱看电影，这么爱看剧，对，然后就是其实有些有比较多议题性的人，有些人会觉得太硬，所以可能就呃比较不会想要去就主动去接触。但是如果可以透过我当时小小的声音，就是跟他说：“哎、欸，这部也很好看哦，可以来看看的话，那我觉得也是一个同时可以推剧又可以推议题的方式，这样。”嗯哼 ，OK。那其实对你，你如果慢慢去滑磨边的 IG 啊，哦，当然我一定会把你的所有资讯放到自己资讯栏，你就可以往一直往下滑，就会发现就是，我觉得不管是风格上，或是呃谈论的谈论的主题上，确实都是慢慢有在改变，但是那个大方向还是是一致的，对，其实就是好像感觉可以从。看可以看得到，从大范围慢慢缩小到中等的范围，这样。嗯、我我自己啦、嗯，自己身为一个读者是这样，是这样觉得。<笑>那所以你说你经营两年多吗？呃，五月底，哎、欸，五月底还是六月就满两年了。哦、oh, OK， 那经营两年以来，你有没有印象最深刻或最想要分享的专题？就是比如说，假设我今天听到这集的人是一个完全不认识你的人，那我。要放哪一个专题在资讯栏？你会觉得哦，那你可以成功吸粉，吸到他这样子。其实，呃，我觉得我的粉丝比较，如果有个比较明确，就是明确的不同时期进来的界限的话，不能相爱的两个人其实是一个蛮大的、蛮大的，算分水岭嘛。可以讲那是剧报最近哎、欸，最非常最近的事情，因为就是呃，我在经营这个粉砖的时候，就是。算是也是在慢慢累积有对这个议题有共鸣的人，但是是因为不能相爱两个人这个剧，它里面其实讲到非常多，就是不只是要不要谈恋爱、要不要生小孩，它是涵盖了整个人生观，就是我们怎么去看待自己在这个社会中的位置，然后我们是不是要接受这个社会的价值观，就是它不只是教我们要不要谈恋爱而已，而是我们要怎么去看待自己的人生。那我觉得这个东西的共鸣度会把很多就是呃深受在一些亲密关系框架里面的人，就是看就是看到这个状况，然后你就觉得，哎、欸，透过高桥医生他们的嘴巴这样讲出来，你就觉得怎么这么有道理？对，然后但是呃，怎么扩散出去我有点忘记，但总之这部是真的，就是有非常非常多人，而且也有海外，就是可能香港或是。就是应该是记得是马来西亚的人，就在跟我说，他们就是是因为看到我的分享，所以才会才会想要去看这个日剧，然后觉得很像挖到宝藏啊，可以看到我的粉妆，所以我非常开心。就是我觉得这部剧是对我来说很重要的一部剧，然后同时也是对我粉妆很重要的一部剧，这样。好感人，但嗯。呃大前提先讲一下，就是如果你是平常从来没有在接触日本影视媒体的人，今天会有非常多专有名词先跟你说。然后，但如果你是小小有在 follow 日本，<笑>那你可能会听过一些，哎、欸，好像听过但不是很熟悉的词。那当然，如果你是专业日迷，搞不好。我们今天讲的也可能会的太的對,對,對,对对对对对对对对，<笑>所以会有各种可能。但我们就是尽可能的，就透过我们经验分享。像刚刚讲到的是上上一季日剧吧？对，就是哎、欸，是无法相爱的两人，是不是、哦？不能相爱,的相愛的。台湾是翻不能相爱的两个人。Okay、然后它是由那个高桥一生，然后还有岸井 Uki 去。主演的这样子，嗯，然后其实它是一个 NHK 制作的一个叫做午间剧，就是不是那种很热门的时段，然后它也不是像晨间剧这么就是众所皆知的这种这种剧型。哎、欸，等一下，既然你已经提到了，那我就从这边开始好了，因、哎、呦，多了多了,多了,多了没有，因为我要先讲，就是哦、呃，刚刚你你讲的这个系列贴文呢，大家可以去,去看，然后嗯、呃，因为。因为刚好讲到什么 NHK 啊，讲到什么五间剧，其实我也是在很大的很大，就是你知道，我从小就看日剧，但我在可能近五年才发现或意识到，原来日剧有一个很特别的形式，好像好像可以先跟大家介绍这件事情，就是一像我们台湾的偶像剧或台湾的剧，就是反正一部剧就。推出，然后就播，就这样，就跟其他人没有什么关系，跟电电视台也没有什么，就太电视台之间没有什么太大关系。我如果没有记错的话，应该是走日本这这么特别吧，就是每每一季会有每一季的日剧，所以每一家电视台的日剧都是同同一个时期开始的。哦，就是以季来分，對對對對對就是就是一年四季嘛對對對對，然后可能就是春季，就像现在四月就是春季，然后像。不能像那两个人是冬季，那时候是十十月吧？对，就是它是以季来分，然后开播时间就是大家有点像在那个起跑点上，然后就预备起，然后大家就一起往前。所以我觉得這很酷，是因为大家可能会有一个同时竞争的感觉，<笑>就是会看收视率什么的，所以大家在嗯、呃、比较跟我可能同年代人<笑>才会听过，比如说什么月九啊，月就是礼拜一晚上九点，就等于是他们有一个时段，然后这在,在这个时段。可以推出偶像剧，可能就是比如说卡斯好啊，或是制作金额高或什么什么等等等等。但现在因为有很多串流平台推出，所以就是可能演艺圈的规则、影剧圈的规则已经有点不一样。但是日日剧还是保留这个每一季大家都会差不多时间推出、嗯，然后会有一些什么收视率的比较啊。那除此之外，大家应该也会知道，就是除了这个日，就是我刚说每一季、每一季日剧。还有一个大家会很熟悉听过的词就是晨间剧，它就是横跨完了，我其实不知道多久，但就是比一般日一般每一季日剧可能十集来的久。晨间剧的话是一年两部、嗯，然后大河剧是一年一部。你看，你看，摩边是不是比我清楚？因为我很少看晨间剧。嗯、呃呃，因为就是晨间剧，它就是一个。每天早上我忘记几点，然后会有个十五分钟。没错，很短。对对对，很短。然后大合剧就是每个礼拜会有一集，应该是在周日，然后会有一个小时还是两个小时，忘了。反正就是一个比较长，然后会演一年一年的剧。对，然后晨间剧跟大剧我觉得都很酷，是可以有点像透露日本当时的。关注的议题吗之类，反正他们就是这，因为我觉得日本圈子有一个很酷的东西，就是他们的市场就是很自己国内的东西，對對對就是大家真的都会知道或都会看这样子。<笑>虽然现在日本年轻人可能非常疯韩国人，但就是就是他们圈内的市场还是有的，嗯、所以就会有。刚我们讲这些，比如说美剧、日剧啊、神间剧啊、大和剧这些，就是很固，有点像固定形式的东西哦。还有季跟季中间就会有一些什么小小的番外篇，或是 SP 那些。噗噗对对对我觉得这日日剧的这个叫什么啊？这很像圈内的这些东西，我觉得很酷、欸，真的真的，我真的觉得很,是一種很棒。很小圈圈，但是大家又很乐在其中的感觉。而且我每次都说哦，美一日剧可能都会追个两三部，那大家就说什么叫美一季剧？那我就觉得啊。哦你不懂、啊，<笑><笑>对，总之这刚是一个前情提要，因为刚好提到 N H K， 然后五间剧，然后讲完一些日剧有趣的小什么小知识，<笑>对，想要先来问问摩边，你接触日剧的历史，我们最后当然。这个这个节目是谈性跟性别有关的东西，<笑>一定会讲到。其实刚刚在讲那个大和剧跟陈娟剧，我就想到，就是很明显的分页了。嗯，因为大和剧就是一个男性大力士的一个剧，这样，嗯嗯嗯嗯嗯陈娟剧就是女性啊小人物或是。第一位女性的什么什么这样子的故事，然后就是大部分都会很有那种刻苦耐劳的那种影子啊，对对对，就是这、嗯就是一个日本的大河跟城建一个很大的分野，这样没错。因为其实收看的人就不一样，对，早上花个几分钟看城建剧的人，比较有可能是在家里。家庭主妇可起来對對對就是帮我做早餐或什么之类，你知道，就是典型的日本妈妈这样。对对对对对对对。总之就是讲完这些日本很有趣的东西之后呢，先想要聊聊磨边接触日剧的历史。呃，我刚刚有说我是从小就开始看日剧的嘛，然后我的第一部日剧是。长假，请问你是什么时候开始接触日剧？<笑>你第一部日剧是什么？你有没有觉得讲出长假是很有年代的人？你的第一部接触是指你跟家人一起看，还是你自己主动去看？嗯、呃，我应该，因为通常都是我跟我姐。为什么要问这么低调？就是跟家人跟自己主动差在哪？就是因为我的怎么讲，就是我在我很很印象深，就是很稍微有点印象的小时候，就已经跟妈妈一起看日剧，所以我不太确定，就是。所谓的第一部是那都讲都讲，这么 d e 就是我印象中应该是母女的条件、啊、对，然后那时候就是你知道，看妈妈哭的稀里哗啦那，然后我脑中已经有主题曲。对，然后我家也有那个宇多田光第一张专辑《First Love》那个嘛。然后、哦、对，那时候就是哦，就是觉得全台湾都在疯那首歌的感觉。对，没错，对，就是很很少就浸泡在。日本的这个文化里面，然后还有什么？呃，女王的教室吧，没错。然后还有一部比较冷门，然后是《魔影紫光》，你有听过吗？就是滨崎步演的，没有、欸。滨就是其实也没有很多人知道滨崎步演过日剧，反正就是一些我不知道，我不知道为什么，我就是很小的时候就印象的剧这样。对，然后但你说，那如果是你自己主动看，不是跟妈妈一就就不是那么小时候了。就是如果是。如果是我自己主动看的时候，是国中那时候就电视台演的《十四岁小妈妈》，她是就是志田未来跟三浦春马、就是，没错，对，哎、欸，对不起，我这几回一直发出这个惊叹声，因<笑>为你知道很少人可以跟我这样聊日剧，<笑>所以我很开心，好不好？好不好？那个。就是那个 Mister Children 的那个主题、oh、my God 就是大家听都想哭的那种，我现在也很激，就、啊、是想哭，真的很想哭。m r Children 拜托，大家一定要去听。真、就、的、是，那首，但是我就要记得那首歌叫什么《印记》吧，应该是《印记》，反正就是那那个歌出来的时候，就真的心脏都在抖吧。它会不会太浮夸？反正就是这种，不會不會大概是这种感觉。那为什么？那是我主动有接触到的嗯。嗯，那为什么你会就是比如说你像国中开始？自己主动接触日剧，就是你开始爱日剧，就是你觉得是什么原因让、啊、你觉得哇，日剧真的很好看？我觉得这个是很一连串这种骨牌的的效应哎、欸嗯，因为我其实。在哪聊？真的要聊这么低调吗？反正就是可以,可以。我是我我的成长期间有一段很长，大概十年时间都没有跟我父母住，都跟我阿公阿妈住这样、嗯。然后阿公就是本身就是一个日本迷、嗯，他就是小时候有稍微就是跟那个日治有稍微重叠的那个、嗯，然后也会讲一点日文的阿公这样。然后也很喜欢看那个《暴房将军》的那个阿公，对、嗯、对。然后呃，阿说阿公，但是我外公啊，我我跟我妈妈这边比较亲。嗯太 detail 了，好，反正就是不会不会就是阿公他也很爱，就是他一天都会转在那些什么某某日本台嘛，就这样可能放着一天这样，对，所以我就是大概放学，然后什么晚自习回家，刚好就是在播日剧那个时间，然后就坐着嘛，跟阿公一起看日剧这样，所以其实那部是我跟我家公一起看的，蛮奇妙的哇，对，然后就是因为十四岁小妈妈就是你知道吗，国中生怀孕，然后那时候我刚好过中，阿公就会很紧张，对，阿公都会就是。<笑>就会很担心我会交男朋友，然后会不会怎样怎样？然后有时候就是就是一,一部剧这样子看下，然后可能就我们两都很沉默，他就会突然讲一句说：“啊，你妈那哈、啊、什么之类的、嗯、这种，对，大概是这种心情。”所以你的意思是，日剧其实不只是日剧本身好看，而是它承载你很多成长过程中，就是有一些跟家人相处的回忆，这样对。Okay, 那那长大之后，没有因为一些比如说美剧、韩剧的开始流行，然后就。换了口味，换了跑道之类的嘛。哦，等一下，刚刚忘记讲，就是那时候很风靡日剧、嗯，是还有那个啊，就是三下智九》、《他们啊，就是野猪妹啊<笑>，然后求婚大作战，就是都是那个时期嗯嗯，所以其实基本上国中同学都是在看的，就是不会有那种觉得好像韩剧比较好，啊，或是什么比较好这样、嗯嗯嗯嗯，就是那个时期。嗯，然后之后上高中就是韩剧时代吧，我觉得，然后。我自己那时候就很少追剧，因为我觉得高中课业压力很重、嗯，就是我是一个刚好人生的进程、就是，对对对，我几乎没有时间看什么作品。就是我的高中生活是一个很贫乏的人吧，我自己觉得，嗯所以真的是很刚好、欸、就是你是跟日剧特别有缘，对，就也不是说我、哦、没有被其他东西弄走，你就是真的是跟日剧很有缘 ，OK。那既然你讲，我就很快速分享我的。虽然我我很想要大奖，但我们时间可能不够<笑>。我自己的话，就是我的。启蒙全部都是爱情戏，因为那时那个时候那个年代很流行、嗯、什么，就长假、啊、大和拜金女啊，嗯、什么那些、哦、和拜金女也很有名。没错，就那些 w e 什么什么恋爱革命啊，就是反正当时木村拓哉现在还在红嘛，嗯嗯嗯，然后呢，松岛菜菜子、啊欸、对,對、啊，哦，小时候我想到那个 G T O 哦，坂田龙神参松岛菜菜子，我超级喜欢他们组合，然后他们就结婚了，<笑><笑>很赞，然后很多很多，但是我。中间我有断掉一阵子，我有点不是很确定为什么，可能是我国中比较花比较多时间在读书，嗯、我猜我我是这样想，但我也没有转去看其他剧。后来高中的时候，可能开始流行韩剧还是什么之类、嗯，但我也没有一直看，可能我就看当时比较红的什么《蓝色生死恋》，我不知道你知不知道，《蓝色生死恋》是那个。生病，然后死在那个因为我看早期韩剧，很多人都在生病。<笑>然后反正就那时候八大会播一些韩剧、嗯嗯，那时候《啊、冬季恋歌》那个时代對對對，那那个时期啊，大场景就这几部就是大家比较红，嗯嗯比较知道。然后还有《顺风妇产科》，反正就是一些搞笑的这样。然后但后来又断掉了，可能是又在念书了吧之类的。然后后来也是在近几年，可能大学时候才又开始恢复。每一季会固定追日剧的,的,的,的这个状况，我呃可能是因为我姐开始学日文然后我姐现在是嫁去日本，所以就是一直很有那个渊源，嗯、也可能有点像你这样子、嗯、對,对。然后也当然也去旅游日本是首选，就会很喜欢那个文化风土民情。對對對然后也因为最小的时候就是从长假开始，所以我会觉得我跟日本文化比较亲近、嗯，所以有些东西我已经蛮习惯的、嗯，就是即便现在。在日剧里头呈现看起来可能会有一点点浮夸或什么，可是我习惯那样的浮夸、嗯嗯嗯，类似这样。可是后因为我是一个你知道兴趣很广的人、嗯，所以我还是看蛮多美剧的，或是英国的英剧，然后韩剧真的比较少，嗯，对，但还是有一点点这样子。对，总之这是我个人的日剧史。<笑>如果要细节的话，<笑>大家可以再私讯我啊、哦，<笑>就是我现在没有办法讲那么多。<笑>对，要讲起来真的就是很多细节。没错没错。那既然你看了那么久，然后看了那么多，你觉得日剧大概可以这这个单是我们自己聊天的分类了、嗯嗯嗯。但你觉得日剧大概可以分成哪几种类型？然后你可能比较爱看哪几种类型？我觉得，我觉得现在比较常见，而且是几乎每季必备的，一定就是有警察嘛，不然就律师嘛，医疗剧啊等等，比像职人剧，对，就是职人剧。然后就是比较常见的职人就是这几项，然后当然也会有一些比较新颖的等等，例如说像像自己那个木村拓哉就演拳击手嘛、嗯，就是可能偶尔就会有一些比较特色职业这样、嗯，但是就是大多托你不要什么警察或是律师等等。那医疗是一定要的嘛？对，对医疗很狂拍特拍 ，magical 直接拍七季这样。<笑>没错，对，大概是这样。然后当然就是在就是一般日常就是日常生活的剧嘛，或者恋爱剧等等。然后我自己是觉得我不太，我其实不太选说我只看什么剧，就是我其实都是先看演员。如果是卡司我自己喜欢，然后就是可能一两前一两集评价不错的话，那我就就追这样，蛮随意的。哦，所以你是看演员。蛮蛮长间看演员的，真的哦，嗯、因为大部分我看美剧的话是看演员没错，可是日剧很特别，日剧我是看编剧，因为有一些我、嗯哦也會看，我觉得我觉得日剧日本可能是因为我比较常在接触，搞不好其他圈子也是这样，但是我就会觉得日本是一直有在推陈出新、嗯嗯，就一直觉得有新的演员、新的演员、新的人。嗯嗯但像比如说台湾，我可能就一直能讲出一些好，比如说如果台湾的话，我就会拿华灯初上来讲。华灯初上里面的大部分演员都是已经演很久然后很厉害的，当、嗯、然有一些什么王静那些比较新的，就是因为我会觉得日日本圈子会一直有新进的演员，嗯，所以很其实蛮多时候看剧有,有些演员我实在是叫不出名字，或是觉得他好面熟或什么的，<笑>反正我就有点不认识。但是编剧的话就不太一样，编剧的话我就是带我。其实我可能也想不，也会忘记编剧长怎么样，就是、感觉就是演木雅季子必看这样，然后其他就、就是、那个名字我会知道，所以我都是看编剧，嗯嗯，看编剧，然后再来决定说哦，这个剧可不可以追？嗯，然后当然也不见得就是永远都是有一样的水平，嗯、所以也是看个一两集，然后再决定要不要弃追，嗯、<笑>因为真的太多了追不完，對一定要一定要试一下水温这样。像那个吉田会，吉田惠理想的也是就是很值得看，不过。他。哎、欸，这季就可以开始讲吗？可以啊，可以啊。啊但是他这记那个正义清洁，对，就我就觉得先我还没看，先看先对，先缓缓这样。哦、oh. ，就是第一集没有，可能要杰尼斯粉才会比较爱吧。<笑>等下我没有说杰尼斯粉不好，只是那部就是一几天惠理香的水准来看的话，就觉得比较还好，因为毕竟他就樱桃魔法，然后不能伤害两个人都这么这么好看这样。那你觉得，就是因为刚说你不太挑类型，你就是看演员，然后你也看编剧。那有没有哪几个演员演的你会一定会想要看，或哪几个编剧的你会想要看？我我可以把它列在下面，就是提供大家参考。我觉得，我觉得像野木雅纪子，就是因为我就是编剧，对，就是因为很爱他，所以就是,是对，就是就没有什么没有什么理由嘛，就是他推，就是一定要先看这样。嗯、还有，然后、嗯、演员的话，其实。因为就是一个日剧名，就是看到那些卡司，就是基本上我没有一个超讨厌或者不喜欢的演员，就是你看到那些卡司都会超喜欢的。好了，我最喜欢本命就是吉泽亮，但是他的剧在台湾很少上，他他好冷门的、啊，哪会很冷门？真的吗？<笑>我觉得，因为我不会说他是他是会演戏的人，但是因为我以为会讲一些上一剧的大和剧男主角。<笑>好，我啊，我先收回好了，不要被攻击，不是不是，因为我觉得很出乎意料。<笑>那还有谁？呃，必看的话，其实我真的就是对那个演员有一种盲目的爱，像我，我就是很喜欢石原聪美，但是他就是一直演一些就是不好看的剧，没有啦，他有一两出是就是 unnatural 那种，我就是对对对可以看三次这样，对对对对但是。但是后来的我就、嗯、就是也是先缓缓，像那个他、嗯、以前他之前的那个校队女王也很好看啊，哦、对对对，校队女王跟间田将会必看啦。没错，对对对，演技派，对，没错。像刚刚编剧这边我也补充以野木雅己只是很棒之外，板垣瑞我也是爱到不行，就、哦、是会买他书的那种。然后，然后还有那个板垣的那个四重奏一定要看。超赞，然后《问题餐厅》也很好看，没错。但是《问题餐厅》现在都没有正版片源、哦，就有点困扰。然后还有那个谁，工藤官九郎。哦，工藤官九郎可以看，没错。然后他也偶尔就是会自己跑出来演戏，对。所以这几个是，是我可能看到说 “Oh my God”， 有他，嗯，就会想要看这样。对对,對，我就会发疯这样子。我就想说，你不行，一定要看<笑>这样。但是回到刚刚所谓日剧类型啊，我会觉得就是。职人剧有一个套路是，每一集会发生一个事情、嗯，每一集就会结束一个案件或什么像刚刚讲警察或是什么医医疗，然后有一个大事件串着整部剧，对对对对对。然后这个东西我没有到，嗯，我没有到喜欢或不喜欢，可我感觉就是会，可能有不熟悉日剧的朋友会觉得。就是太太 routine， 对对对。然后我自己的话会比较喜欢，比较喜欢没有那么明确，就是哦又有一个案件发生，又要解决一个案件。嗯、我自己可能比较喜欢讲人生之比如说之前的什么大豆田，嗯，对，跟他的三个前夫。所以就是虽然也是每一集有一些小事件，可是感觉你不是刻意每一集都长得很像的那种。嗯、我不知道你可不可以理解我的意思？对，所以，我我觉得我偏爱的那个类型是。这种就是更生活化一点的日剧类型、嗯，所以比较少在看职人剧。我觉得近最近啊，近期的选择是这样子，职、嗯、人剧就很像爽片吧對。对，你就看，因为一定是大制作，然后卡斯也很强，你就可能每一你就挑个一一一两部来看，然后就是。陪饭吃，对，所以除了<笑>除了我刚刚讲就比较生活化之外，我也喜欢跳脱框架的深夜剧，嗯，深夜剧很棒，对，所以深夜剧来解释一下，深夜剧是什么？深夜剧其实就是，其实深夜剧长度都蛮短，大概半小时左右，嗯、然后就是在我们刚刚讲那些大制作，什么月九啊，就是这些热门时段，可能八点九点这些时段以外呢，在一些。我记得应该十一点之后就就有很多深夜剧这样，然后它其实就一集短短的，然后就会讲一些就是比较关于人的人生观，嗯、呃，人生观啊，或是一些比较像刚刚杨讲的突破突破框架，例如说像我记得《樱桃魔法》也是深夜剧，然后那个下辈子我再好好过，嗯、它也是深夜剧，就是他们。以一些你觉得在日常中很很难被讨论，然后是一讨论就会引发一些比较激烈的正反对立的一些议题，其实，在深夜剧里面都有很多。没错，然后虽然讲说什么好像很议题性，但他不会不会是那种不会很说教。對,对对，我觉得深夜剧作用就是他不会说教。像我，我不确定他是不是深夜剧，但我。记得那古龙兄弟出书中是深夜剧吗？我不确定哎、欸，反正总之那也是野也是演木的。对对对，我突然提一个，就是他就是一个很无厘头到不行，然后莫名其妙，然后我觉得如果不习惯日剧的荒唐的人可能会觉得这什么东西这样子，但是就是我是觉得非常好看，所以我很喜欢那种，嗯，我设想不到还会发生什么事的日剧的类型、嗯。对，就相比纸人剧的话是这样子。嗯，对，那。在谈那个从日剧看性别之前，最后一题关于日剧的最后一题是，我想要问你觉得看了这么久日剧，你觉得日剧的类不管是类型也好啊，或是内容也好啊，或是形式什么，你觉得有什么样的变化吗？在这么长的一段时间里，就是你从小看到现在，你觉得它有什么样的变化？其实我觉得，嗯，这个日剧。可能现在的大方向就是我刚刚讲那些会有固定一些职人剧，然后现在那些大的剧里面，其实多多少少都会讲到一些女性就业的处境嘛。然后例如说，不管是办公室的，或是一些就是比较嗯，怎么讲，警察像那个什么女警的反击之类的，这些就是。在一些就是比较传统、比较阳刚领域的一些职业，也会就是他现在日剧里面也会加了很多，就是女性在里面的一些处境，但是只是或多或少、或深或浅而已，不一定。对，然后，所以我真的觉得你要讲到很细或是很 radical 的，我觉得其实也没有很多。然后，真的我觉得又比较接触到一个就是女性议题的核心，我觉得应该是月薪交妻之类的、嗯。对，就是他其实是用一个。你看是很温暖、很喜剧的方式去讲一个很很有批判性的的的议题，这样子。然后像《坡道上的家》，《坡道上的家》它也是一个，我觉得也是指导核心的一个问题啊，就是女性生育，然后作作为照护者有没有一个社会，有没有一个社会机制来来帮助他们，或是其实这个社会机制才是真的我们要共同养育小孩的一个机制，不是只有母亲的责任。就是你要讲到这么。这么细，然后这么批判性那么重，其实我觉得真的也是少数几部而已，这样嗯嗯。然后最近那个嘛，快山健太郎怀孕这样子嗯嗯，对，就是比较少。我自己的话，我觉得就是，我觉得其实不管是日剧还是台湾，其实都蛮像。然后我觉得这些风气的改，我自己感受到的啦的所谓风气改变，都跟时代演进有有所关系。嗯，像。呃，比如说我刚刚讲嘛，我以前看的很早期的日剧都是跟爱情有关的、啊嗯。那你你想想看，台湾以前的偶像剧也都是爱情系列，嗯、因为可能当时的 T A 就是受众都是年轻女性，然后就会觉得啊，他们想要看谈恋爱什么什么，类似这种。嗯、那以台湾来说，发展到现在有越来越多不同的类型，比、嗯、如说语恶，比如说。就华灯可能也是，然后还、就是被害者之类的，就是、对对对，就是、有非常非常多不同的类型，然后探讨不同的议题，然后当然还是有轻松的，然后也有严肃的，然后也有恐怖的，或是各种各种，嗯、然后所以是越来越多元跟就是。丰富这样子，然后我觉得日剧也是，就是我、嗯、我自己啦的观看经验，就是以前都是一些爱情，那当然还是一直都有职人，嗯，那现在除了职，我觉得职人剧里面会塞很多议题的东西，嗯、然后当然就是像我们刚刚提到很多关于性别的啊，关于女性的啊，然后会很多关于人生的思考这种、嗯，就现在也越来越多對，然后我觉得还有一点日本比较慢，但是我我感觉我感受到他们有在。有在想要进步了，但、就是日本以前是非常锁国的，就是很重视智慧财产权这件事情很重要沒，没、嗯、错。但是就是像我不只是日剧，就是日本偶像圈以前他们是不绝对不可能上传什么 MV 到 YouTube， 嗯嗯但现在日本偶像就不得不了吧，就是全世界都在做这件事情對。对，但现在日本偶像会自己主动开开 YouTube 的。嗯然后那个啊那个阿、啊、拉退休退休算退休吧，你说二公吗？对，二公他们一群人那边开，然后就我就觉得很白痴，<笑>但是就觉得就是大家有点像说跟上时代嘛，就我觉得他们的观念有在有在逐渐也有眼镜对滿滿眼。然后比如说像配合 Netflix Netflix 上的日剧，我觉得不见得每个都很好看，但是或多或少感觉到那个制作上的进步嗯嗯，然后或是。那个、啊、之前很红，那个要出第二季，那个經、就是哦《经济之国》就是哦，《经济之国》对对,對，算大家都跑去看游游戏，是游游戏吗？對對對就韩剧的。但是我那时候就想说，拜托、喔，我、啊、我很怕韩剧迷批评，<笑>但是我心里的 OS 是想说，这系列其实就是什么，就是日本的那种大逃杀系列、啊，对对对、啊，什么什么赌博末世录那种，就都是这种就这种是什么什么朋友游戏什么之类的，对对对对,對、就是。但但总之就是，我就可以感受到就是。有因为外在的，不管是资源或资金、想法进来，然后日本的圈子，不管是电影或是戏剧，甚至刚说的，就是歌手圈，也有越来越越来越不同的东西，就是一样也是呈现丰富跟多元，所以这个东西是我觉得很棒跟很期待的。嗯，但也就像你说的，就是还是没有到很多，就是还是一点点。嗯，对，我觉得这是可以在观察的事情。好啦，那终于要讲到重点，也不是，也不是啊。其实刚刚都,是刚刚都不是重点吗？<笑>嗯，好，那我们就继续闲聊。没有，没有，没有，没关我不是很确定这集的调性到底是什么。<笑>对，但我只是想要跟大家讲，就是我,我突然很插播，就是为什么会有这集，或为什么想做这集，我就觉得就是，其实从影视作品中可以看到很多，嗯，关于议题的蛛丝马迹。就是其实我们都身处在这些之中，嗯，所以因为我有一些别的集数，可能就是访问什么什么专家或访问什么什么。那可能大家也会觉得太严肃，就听不下去什么之类。我我觉得这非常合情合理，嗯，我觉得本来就是要挑选自己适合的，然后自己喜欢的东西去切入一些议题，嗯、可能你就会没有想到哦，原来你在讲一些东西，就是我觉得是更好可以去讨论价值观。对，所以今天才想说啊，那就轻松一点，从日剧来来来看这样子。那首先，我第一个 section 是想要从日剧看性别，想要先请摩边推荐。我知道真的很难，因为最近，特别是近五到十年吧，十年也算近嘛。但近五年以来，真的有非常多很好很好的跟性别议题有关的作品。但就还是想要请你从里面挑出两到三部，就是你真的觉得哇，好推荐，好推荐，想要大家去看。然后可以跟大家分享说，哦，这这部大概在讲什么？然后你为什么喜欢它？这样子，这真的是一个，其、就、实、是、我看到仿纲的时候，我就想说，这这个真的可以讲完吗？就是感觉有很多可以讲。要不然你就讲两部就好。<笑>就是我觉得，<笑>如果你不要讲太长，<笑>如果如果如果以现在台湾现有平台，你可以看到正版，<笑>然后又是可能叫什么亲近性比较高的。应该就是先推月薪娇妻吧。嗯哼，对。虽然说月薪娇妻就是大家一定都很关注新人界跟新演员的事情，但是其实我觉得整部戏的批判力倒是很够的。我现在这样讲，大家可能。就会被吓跑，但是它整部调性都很轻松，没错，对，就是完全不用去，当然就是可能我跟杨在看的时候，就就对对对，就是这样这样，就是你会知道说他这个台词里面他背后那句话到底要讲什么议题，但是就是你可能在看剧的时候就是很轻松，就是也是可以轻轻松松的看，你也可以什么都不想，对对,對，你什么都不想，它也是一部也不也是一部非常好看的日剧，这样，但你可以跟没有完全不知道什么是月星交界的人分享这个剧在。内容大概是什么？他其实是在讲说，像女主角就是星原节演的角色，她是一个就是比较偏向，嗯，就是比较常算是自我怀疑，不知道自己价值在哪里的一个女生。那她自己有好，她自己有一个好的心理硕士的学位，但是嗯，比较不知道自己人生的定位在哪里。那她借由去做家务这件事情去获得她的收入。那做家务其实。看似只是他去一个工程师，就是新新演员他们家去帮去帮忙，不要不要说帮忙去工作、嗯哼，去工作，看似是这样的剧，但是其实里面有讨论到很多说，像是家庭主妇他们的劳动为为什么不执行，为什么可以合理化家庭主妇的免费劳动，这样就是它是一个很硬核的议题。的一个很 h a 的议题，但是就是透过新月节气自己在跟他，其实里面有很多那个嘛脑补的画面啊，小幻小小剧场，很可愛对，很可爱。但是可以透过那些小剧场，你就知道说，哎、欸，对啊，为什么这些议题都没有人拿出来讲？为什么我妈妈就是免费帮我们做三餐，免免免费帮我们洗衣服？可是当这些工作全部都外包到外面的时候，你们知道要花多少钱吗？就是里面其实还有教你什么怎么去计算。就是主要整部剧的核心就是在探讨说，就是家务劳动有几值这件事情、嗯，但是他就是用一个很可爱的故事在在跟我们说这样，然后当然还有关于什么你不可以用，你不可以用，嗯、呃、你不可以用喜欢这两个字来剥削我对你的付出，就是好像觉得说，就是我喜欢你，我就愿意为你做这些家务劳动，其实不是的这样。那你喜欢他的点，就是因为他用很轻松的方式提到很多值得探讨的议题。对，月薪早期之外，如果近期 Netflix， 如果大家有 Netflix 的话，当然就是推《快三见太郎怀快是快幕的快。对，它就是其实它不是一个单纯的就是男女性转的这种剧，它是一个就是它的世界观就是建立在男生会怀孕的这个这个这个事情上。对，但是。他不是就只有说哦，嗯、啊，其实哦，女生也很辛苦啦，什么的，大家都很辛苦，就不是这么简单的。他就是要讲说，当一件事情女女人的困境发生了这么长久的时间以来都没有人关心，但是一旦换成男生身上，男生开始在呼吁了，开始在倡议了，大家才会觉得，哎、欸，这件事情很重要。就是一个，那为什么那么长久以来女人说的话都没有人在听？就是其实是一个探讨，就是男性在这个社会上。就是有一个资格感呢、啊，他的资格让讲出来的话别人更愿意听，就是他是用一个比较，我觉得也是算是蛮尖锐的方式。然后上野树里的这个角色其实也带领观众，就是算是比较深入去去点出这个问题吧，我觉得可以这样讲。然后以及他一部。也很短，就是一集才二十分二十五分钟，所以就是看完之后，我觉得收获蛮多，其实也点醒自己平常思考一些死角吧。我觉得哦，你你你到那么那个尖锐了，我的尖锐是指就是你你很有想法，<笑>你还有死角吗？你有你有什么死角？就像嗯，它、呃、里面上上野树里在讲追梦这件事情，不晓不晓得你有没有印象？有。对，他就讲追梦这件事情，就是就是它其实是一个。因为可能我就是很专注在自己的事情上面，但是就是他那句话讲出来的时候，我就觉得，哎、欸，对，还有很多女生她其实就是面临到她被迫要在家庭或是事业中二选一，就是即使是这么大家觉得哦已经很开明的社会，还是有很多女生要面临这个问题，但是男生不用。对，就是因为我他可能太太在自己的世界，所以觉得啊，女生追梦也很理所当然啊。但是再跳脱出去，就觉得还有很多人在面临这个问题。这样，嗯嗯嗯，我觉得就是我我先回应那个月薪交接好了，我不晓得为什么我超级无敌喜欢。特别篇，当然他本本身日剧本人本人日剧本就已经，因为他就是有十集的篇幅可以讲很多事情，所以然后他的节奏什么都很 OK， 都很好，所以我当然也很喜欢。只是我就觉得，因为很有大部分的 SP 就是特别篇都会没有我预期的好，嗯，但是月星交契的特别篇就觉得哇，好上加好，而且他又有。因为讲说大概就是讲一样的东西、嗯，就没想到没有还有其他东西进来，然后还有刚好配跟也是跟生育有关的，跟生育對對對，然后跟疫情，对疫情，我就觉得这个真的是太太棒了吧，这样子。然后刚刚你讲那个那个怀孕的那个，我昨天哎、欸、前天我前天才一一夜追完，失心疯，<笑>我觉得很很容易这样子，因为很少有日剧可以让我一次追完，嗯、所以我就觉得哇太棒了。然后我觉得有。有一点是你有分享在你的社群，我觉得很赞的，就是他这部剧的设定是不知道从哪一年开始，然后可能会开始有男生怀孕、嗯，然后其实哦越来越多越来越多，越越多嗯、可能可能日本好像一年四十个类似这样子，根据统计，那这个男主角就幸运的确平中选这样子，然后女主角是上野树里，然后上野树里是他的算炮友吧，算炮友对。就是他们也没有交往，然后也,也没有要结婚，但是因为怀孕了，然后后来决定把小孩生下来，所以会讨论到到底要不要结婚啊，然后什么什么的议题。然后我觉得有一段很酷很可爱，就是反正最后一些心情的转折。所以上来树里不是决定说好，我愿意跟你一起父嗯养抚养这个小孩，对。然后他就说哦，所以我们要要结婚了吗？就是、他说就是没有啊，这个结婚是之后才要讨论的事情。对，因为。可我觉得这东西很酷，就是这部剧我喜欢它的地方，就是它一直在打破我们认为的理所当然。比如说，当然，比如说男生生小孩，以现实这个生物界的观点，才不可能发生。但我觉得，我觉得是是存在的。我的这个存在的意思是，有人是可以生小孩，但他认定自己是男性啊，为什么不行？就这个是一个我我在思考的点、嗯。第二个是。为什么养育小孩就一定要有婚姻？嗯，这个是一个那那那个对话，我觉得很酷的事情。然后还有一个很集中我的点，但跟跟性别可能比较没关系，跟家庭观比较有关系。因为我个人的家庭观跟戏中上野树里的想法是很像的，所以我觉得家庭啊、亲情这些很温暖、看起来很美好的东西，并不一定永远有用。嗯，就是可能对有些人、有些人家庭是 OK 的，但对上野树里或对我自己来说，我就觉得。就是一个，我们就是有血缘关系这样，嗯、我们可以远远关心这样子，嗯、但是他不不是万灵丹，不是像那个男主角就会说什么什么家人就是要互相帮忙，没有那么理所当然，嗯、所以我觉得他一直在打破很多理所当然，但又像刚刚你讲的，我觉得很讽刺的东西是，其实这些东西我们都知道，嗯、那为什么要有呃在剧中角色是？他认同是男性的角色讲出来之后，大众才会觉得哇你好棒棒，然后你就红了，因為,因为你是男生，你怀孕所以你就很了不起、嗯，你就红了。但其实就是世界上所有女人都经历过这些事情，经历那么久了，然后我们不是 model， 然后我们好像你是男人，你怀孕然后你就建立起一个平台，然后你就很很怎么样,樣，很、就是、很快的获得这个发话语权吧？对。然后应该印象深刻就是屠太凤出现的那一小段，你还记得吗？他们在电视台录音的时候，啊、對對對對對對對對然后他就一直说：“哦，你的平台很棒啊，很感谢你，我都很支持你。”就是，我就觉得那一段就是感觉就是集结了对，就是自古以来的女性的讽刺吧。没错，就是这种感觉啊。就是我觉得整部剧就是他一直在翻转你，但同时又讽刺你，就是他是很就是酸的很刚好，對對對你知道吗？就是我。我也知道，假设以后男性生育是事实，就假设的话，就是他们一定会是少数，那少数就会少数，不管在哪里都会被霸凌或排挤，然后会有所谓的偏见，就像片中呈现的那样。就是这件事情，我觉得是事实。但我觉得很酷的地方就是，他没有因为他已经变成是少数或被霸凌的角色，他就抛掉他原先的那些。括括很酷，很很直男的，对不起哦，很直男的价值观，<笑>就他就会，比如说哦，我生完我就要继续工作啊，那叫上眼术里顾小孩，嗯嗯嗯类似这种，就是就像我之前有在社群那个线动分享的，就是你以为换了身份，就是他成为妈妈，因、就、为、是、生小孩、嗯、成为妈妈角色，你以为换了身份就会换了脑袋，但没有，但没有。那<笑>我觉得这部剧真的是。很赞，很赞！所以我我也真的很爱这部剧里面的一个编剧，他有一部电影，他有编了一部电影，然后是去年是去年上映，叫做《东京贵族女子》。嗯，对，是那个门邪迈跟水原希子演的。他其实他他也是描绘那种女性在社会上处境，描绘的很细腻。对，就觉得这是他的功力，所以这部剧才可以这么好看，这样。对，真的很精彩。他拿捏得很到位哦，嗯、然后你就觉得哦这边生气，然后下一秒又有点好笑，这样，然后你就情绪就比较不会一直这么沉重。没错，哎，还有另外额外一点就，就是我觉得那个配乐好像还不错，就是我觉得我觉得配乐很有趣，对他就会把那个调性又拉回轻松一点点，對對對對就是其实不会不会像我刚刚讲的，好像义愤填膺什么，并没有，就大家真的可以轻松看。<笑>那还有吗？还有要推荐跟性别体有关的吗？我觉得如果你自己比较承受得住一些比较。悲伤或是比较让人家会有点生气的话，那应该就是《波道上的家》。嗯，对，来讲、就是，请讲一下剧情大纲。其实《波道上的家是》是是我妈妈推荐给我的、嗯，对，她非常，因为你知道，她也是知道自己的女儿都在做一些性别啊等等的，啊，就是之类的，对，所以他就觉得你一定会喜欢这个，然后就给我看。他就是柴崎幸主演的。那柴崎幸就是日本有一个就是陪类似陪审团制，他们就是每年就会抽一些人去,去法院、呃、陪就是陪审嘛，然后就可以发表自己的观点这样。然后柴崎幸他就是被选上当候补的。然后他到了那个法庭的时候，他知道说那个案件是当时日本社会一个虐婴案，然后婴儿就是被妈妈摔死了。摔死还是溺死，我忘记。反正彩琴现在她自己身为一个妈妈，她就觉得非常生气，怎么世界上会有这种事情发生？然后她就一步一步，就是跟着一起出庭，然后一起去听那些，去看那些证据，然后去自己去思考，说就是为什么这个妈妈会做出这样的行动？然后就开始抽丝剥茧嘛，就是为什么一个妈妈会走到虐婴这个这个地步？那当然就是你可以看到，就是。呃，法法庭上就是有证，就是证人啊，然后一些各各方说辞，你就会发现说，就是一个以日本来说，一个女性她要抚养一个小孩，她其实是很孤军奋战的，就是因为大家都视为这是女人的责任，所以你承受不起，就是你没有能力，所以没有人去帮她。对，然后这件事情其实还牵扯到一些就是关于女性自尊，例如说。一开始老公说我养你啊，我这辈子我养你。然后到后来你发现你的经济权都被控制住，你没有办法自己去决定你的生活。那在你就是一直处于一种情绪上低人一等的呃，精神上低人一等的那个状况。那这个时候一个妈妈要如何去好好的照顾小孩？如果她的精神已经在这么紧绷、这么崩溃的边缘了，所以其实这是一部很沉痛的剧。我必须说，她没有一个。让你开心的转折点没有，但是就是整部剧看下来，他是用一个很细腻的方式去呈现说，这个社会是怎么把妈妈逼到绝境的。这样真的，而且我有点忘记是不是刚好那个时候之前台湾也有一个案例，跟就是妈妈小孩有关这样子，好像哎，欸、对不起，我很怕我讲错话，但因为我现在有点忘记那个案件是有到多严重，但可能就是跟。妈妈过去有很多压力，或是反正那些情绪上的东西，然后跟我不确定是对小孩施暴，还是是怎么样这样子，然后然后有好像哇，我现在讲很不清楚，反正就有法官判刑的，然后那时候在社群上就一一波讨论，然后我记得我记得我,、啊、我想起来，我是他杀死小孩，然后他自想要自杀，对不对之类的。然后我看到讨论开始的时候，是因为随堂转发，然后他就分享他身为母亲的观点。然后我觉得更棒的一件事情是，因为每个人的处境都会不一样。比如说像日剧里那个妈妈，就可能就是她真的没有，嗯，呃、没有演出太多她影响，就她没有影响到其他人的事情。但这这台湾的这事件里，可能后来有一些流留言或是说法是说，那他自己。这个妈妈可能有一些，不管是工作上或大人处事上，有一些不稳定什么什么之类的，就有一些其他事。然后，嗯，就不管，就是我觉得本来每个人都会不同的处境。然后，我很欣赏，就是当时我看到为什么会关注这个事件，就是因为水塘有转发。他一开始就是在转发的，想要呼吁大家不要不要一味的责备妈妈，但是你要想妈妈经历了那些育儿的东西，然后眼光啊、偏见嘛等等的。嗯那后来，因为刚刚我说的其他说法再起来之后，小朋友发了一篇，我觉得也不像是道歉文。那他就说，他可以理解大家说什么。那他确实是没有、没有、没有先查清楚或干嘛，但他同时还是继续在呼吁大家说，还是要关注，呃，不管是妈妈或是爸爸，环境的对，就是育儿这件事情是需要整体社会一起对一起在做事。那那不是一个家庭的事，那是一整个社会的事情。所以我觉得，按这个案件的延伸。当然不是，就是要去细节讨论案件本身，案件当事人可能不是我们的能力或者我们的职责该做或能做到的事情。但我觉得，就是那个要我们去思考的点是很像的、嗯，就我们有没有无意识把一些责任或是一些事情想得太简单，想得理所当然，所、嗯、以。身为家长的人都会有很重的负担、嗯，那身为家长里面又有不同的性别角色，那那不同的性别会不会有各自的负担、嗯？对，所以我觉得这个是为什么那时候会看这部日剧呢？我觉得这部剧真的很好看的原因，就是其实大家都觉得好像在讨论个案，但其实他是在讨论整个社会，没错，没错。这个故事就是个缩影而已啊！这发生在多少人身上？只是事情没有到这么严重，都没有人要关注。我觉得大概是这种感觉。没错，没错，真的就是，就像刚刚摩边说的，就是如，因为他他确实调性就是偏严肃，嗯、所以你如果很严重哦、okay ，如果心里，因为我也是，你知道妈妈推荐我的时候是都不知道几年前的，然后我也是一直很最近才看，就是你要自己心理状态比较好的时候，你才可以很。沉得住气去看吧。对，就是如果你今天不是想要找一个耍废的剧，就是放空脑袋话。然后如果你愿意认真看一部有议题性的剧，我们是真的非常推荐你看这样子。嗯、好，那业余时间你还有什么遗嘱吗？就是不要讲不要讲剧情，那直接念唱名<笑>唱名。下辈子，下辈子我再好好过，真的是我人生爱剧。下辈子我好好过，真的。非常好看啊！我终于要吃反对观点了，但快速说一下，这部剧在讲一个女生有很多不同炮友的故事。嗯，然后她是呃，她的那个调性是比较荒唐可爱，就不不是严肃的。对，那你很爱的原因是，因为我觉得呃，某某她本身就是女主角，女主角是内田理央演，内内田理央演的，就是她每一个行动，我其实也没有到就是一定要认同她，但是我觉得。就是这部剧有趣的地方是，他们办公室五个人里面的生活都非常的、嗯嗯嗯，都非常的有各自的特色。嗯、然后他们也在试图就是摆脱一些社会的眼光。然后我觉得重点是旁白，旁白跟整部戏的调，整部戏的调调性都是用一种就是超脱世俗啊，然后不会给予你任何批判性，就觉得人人都有各自的生活，这就是另和时代的风格，就是那个，嗯嗯、这是这部剧自己下的结论。嗯嗯,嗯，对。我我为什么会持反对意见的原因，有可能是因为那时候我刚看完《性爱执球师》，虽然之说是太好看了，对不起哦、嗯，但真的太好看了。然后呢，嗯、呃，那时候就有朋友推荐我说：“哎、欸，这部也在讲性，然后在讲泡友，很酷，而且是日本，你那么爱什么什么。”我想说，哇，日本讲性，然后就是泡友是一个对我来说。就是我觉得日本不会做的事情这样子，然后我就说哇好酷，那我看，所以我是抱着满心的期待去看的，然后就会有落差，因为你看我前一部看了神剧，然后后来再看一部这个，就會觉得它太轻松了，嗯，就我想要听到一些特别的观点，但我觉得我只是去看它跟不同的人约炮的感觉，当然当然，因为他后来有第二季对吧？我觉得第二季我还是有看，虽然我那边批评，他它特别偏了。哦，对，对，所以，我我觉得我我我可以懂就是。那个你刚刚说的，就是其实不不只是女主角在约炮这件事情，是女主角身边的人也有不同于，嗯、呃、所谓正常的情感选择。对对对比如说有一个女生，我、哦、对不起，我忘记她名字。小梅吗？对对对对，她就是很酷帅，嗯、然后她就是一个、就是、超级腐女，然后她也是偏向无性恋。她后来，哎，这算暴雷吗？不好意思，就是她觉得她自己。就是这辈子都不想要跟人家有性上面的接触，然后然后中间有拍到他自己的探索过程，例如说，因为他不喜欢男生，他就想说，那他去呃女同志酒吧看看，然后发现自己也不喜欢女生，就是他有一个探寻的过程，我就觉得哦，小贝他是一个。就是面对生活，他就是觉得啊，那就去试试看啊，不行，那、嗯啊、就算了，反正我就是这样嘛、嗯，就是这种，我就很喜欢这种态度。嗯，对，就很乐在于自己的生活当中。然后还同时还有一个像对立的角色，也有一个约炮男这样子，然后他也有很多他的心情的转折、嗯。然后还有办公室的另外一个人，就是很浮夸的肌肉男嘛。对，肌肉男就是海拉西小林。总之就是嗯。呃我觉得我如果不要抱其他去看，我应该会觉得蛮好看的、嗯。只是当时因为实在是太就是觉得哇，他会一百分就去看，可能只有八十。对，但其实我觉得你如果是想要以轻松的东西来看的话，也是是蛮可以看的。是不是一集也是三十分钟之内？对，差不多二三十分钟，就是也是深夜剧嘛，所以就短短的。对,對,對,對，那时候看得很开心。好，还有遗珠吗？如果不不限定性别，然后《法医女王》是偏比较偏直人君那种啊，就是以。可能每一集里面都会有一个事件发生，然后会有个大事件把整部剧串起来。这样，但是他的每一集，就是我觉得野木雅纪子，他就是很很一个很一个很社会学的人，就是你可以在他的作品里面，就是性别嘛、阶级啊、劳动啊，就是他各种这种议题，他都会融汇在就是不同的集数里面。对，然后如果要讲很低调的话，就是有一集是一个外送员出车祸的那一集，我觉得那集我是哭到。就是没有办法，就是我每一集都有哭，所以我忘记，<笑>我也是每一集都有哭，所以就是没关系，这个就留给大家自己。说不定他们不会哭啦，就是我自己比较爱哭一点。我自己也很爱法语女王，然后我觉得印象很深刻的是她对于工作这件事情的看法，嗯，算算有点跳，就是她当然对于生命、对于刚刚说社会那些议题，我都有哭，所以都有很有感。但她有一段也在探讨，就是人为什么要工作那、嗯、那件事情，我觉得也是很，就觉得哇，打中我的心。就是眼目很会探讨人为什么要工作， okay, 像那个无法成为野兽，我们就是、嗯、對没错，对，为什么人要工作？没错，那既然都讲劳、這個、动的意义的，这部也算是就是我本来想要分享的，但就是嗯，我觉得无法成为野兽，我们他虽然感觉是在讲爱情，就他是以爱情，是完全我觉得不是在讲爱情，嗯，我觉得他就是在讲人到了某一个年纪的人生选择，<笑>就是大概二十中后接近三十对的时候，你开始会有工作上的。就是你可能在工作上你还是员工，但是你可能要带人，然后你有一些思考的点，然后呃感情上可能有一段相对稳定的感情，但是但是好像也看不到未来，然后又有遇到新的人，类似这种就是反正很食之无味，其实可惜的那个状态，就是在生活上每一件事情都变成这样的时候要怎么办这样？对,对对对，然后反正很多。他的调性也是非常轻，嗯，我觉得算算轻松啊，没有到非常不是荒唐的那种轻松，但是是偏轻松的，嗯、对。然后讲了非常非常多事情，然后我觉得可能也刚好很符合我的年纪或我在想的事情，就关于工作、关于情感，然后关于人与人之间，就是你要怎么展露你的个性，因为他说野兽这件事情就在讲个性这件事，就是他女主角在。办公室可能温温的，然后对于男友也是温温的、嗯，所以，但他其实又，我觉得某种程度上又很知道自己不喜欢这样的状态，可他就是一直卡在某一个地方的感觉。反正这部剧很难一言以蔽之，但我也是非常非常推荐。然后他现在好像有上在 Netflix 上了，嗯，就是觉得人生卡在某个点，然后动弹不得的时候，就很适合去看这部剧这。没错，没错还，还有吗？我觉得就是。问题餐厅啊，喜剧开场这种都非常值得一看。如果你对人生有一些焦虑，对人生有一些彷徨的时候，就是难怪我那么爱，因为我就很爱看，我觉得人生很彷徨，<笑>所以我超爱。我喜剧开场大概是那一季，应该算那一季吗？可能是，哎、欸，是去年的吗？对，是去年，可能是去年我的日剧的上一上季吧。对，我就觉得超好看。反正他就是，就他讲 loser 的故事<笑>，他就跟大豆，他跟大豆田是同一季这样。对对对，刚、就是、好那一季这两部都很厉害對。对，所以呃，如果你喜欢看喜剧开场，因为我们现在已经在那个创明时间，是我们很快讲。就如果你喜欢看 loser 的故事，思考所谓成就、所谓年某个前年年纪应该要有什么样的成就，然后到底所什么是成就，什么是梦想，这类型的话。顺便推另外一个也是同一个编剧的那个，《我的事说来话长》呃，生田斗争对，然后反正也是類似在在讲 loser 的故事。<笑>如果你喜欢看 loser 的故事，<笑>欢迎看这个。然后刚刚讲的大豆田，大豆田也有在 Netflix 上。然后啊，就是刚前面有提到嘛，就在讲他跟三个前夫松松隆子跟三个前夫的故事。我超喜欢那个节奏，就是每一集都是算轻快的。然后，嗯、呃，因为因为。离婚这件事情，在我觉得不管日本或者台湾或者任何地方，可能三号还是有一点点我知道现在大家很能接受有很多人离婚，可是还是说哦，你离婚哦，就是会有一个哦，就是、觉得他是一个特别的状态，对，但逼不得已的状态。对，但离婚对我来说是一个可喜可贺的事情。嗯、如果如果你分的好的话，的原因就是因为你知道你对他已经。到了一个点了，嗯，那当然就是如果分开这两个人都好，何不分开这样？然后我很喜欢他用轻伤的调性谈，就是你离婚之后跟。前夫们的关系还可以保持那样、嗯，然后他对前夫们也都是还是有爱的。那、嗯、那个爱不是不是我们可以形容的，就友善的爱呀、啊，就是 why 呢？为什么一定要撕破脸嘛？一定要怎样嘛？就是大家对离婚的想象可能就是八点档式的那种撒狗血等等啊，你要就是天就是搞得鸡飞狗跳，但是没错，大豆田完全不是这样的剧。对，而且我觉得很赞的一部一一个点就是他。跟前夫们相处的过程中，他还是一边在思考我自己要的是什么爱情。就他没有，因为他离过三次婚，他就放弃恋爱，或他没有，因为他要营运一个公司，或是他有一个女儿要照顾，或什么，就就他就是还是很 focus 在他自己身上。我觉得这个、嗯、这个点是我觉得很棒的事情。那他 focus 自己的同时，他也没有忘记要去关照其他人。嗯、我觉得这个就是我可能。可能会是有一个你知道内心心目中的偶像或标杆的感觉、嗯，所以我会觉得这部剧也是我很很爱的。时间关系，为了快速唱明我的一些遗嘱，<笑>就是呃，我之前在社群分享过，如果跟性有关的话，是那个啊贝马嘛，就是日日本的一个串流平台的一个剧叫贝、啊、马，就是它叫 About a Sex 17.3。然后。嗯，我之前在社群有写了好多篇分享，我反正就是一群高中生在认识性的故事，然后每一集都有一个主题，有点像我早期的节目，就比如说自己在讲自慰，自己在讲性经验。因为为什么叫十七点三？就是好像平均是十七点三岁的时候发生第一次，然后还有很多很多，然后都是非常，我觉得十七点三是最接近性爱自修室的那个感觉，但没有没有没有现在自是那么那么厉害跟高级，但是我觉得已经。超越我对于日本可以拍出性教育影集的想象，这样子，嗯、呃，还有刚刚讲的最前面一开始讲的不能相爱的两个人，那我真的觉得很好看，是因为应该是日本第一部讲无性恋的、嗯、无浪漫倾向、无性恋的片子。我记得后面四集我每集都在哭，就我觉得真的太好看了。的原因是它不只能让你跳脱出你原本的那个思考的框架，就你。因为我就是一个恋爱脑脑的人，对不起，就是我很容易就觉得<笑>天哪、啊，好可爱，好甜蜜哦，什么谈恋爱这样子。但有人就不是那样想嘛。<笑>那除了可以打破我自己这样的框架，还有一些共鸣的点是，就算我是个有性恋人，我也我也看得懂。我记得很印象很深刻，有一段就是。她姐姐，哎、对不起，爆个雷，就是她姐姐，女主角的女主角是一个无性无浪漫形象的无性恋者，然后她姐姐是已经结婚有生小孩第一胎，然后怀孕第二胎的人。那她在怀孕第二胎的时候，就发现自己的老公外遇这样，那她就对她的妹妹说：“哎、啊，反正你就什不懂什么是恋爱，对对对所以你不会懂我的苦，对对对对这样子。”那但我真的是撕心裂肺的在哭，因为我就觉得<笑>。我完完全全可以想象无性恋者面对所谓社会的不理解、偏见，甚至对自己的不理解，他们有很多的困境。嗯、那我也可以看到这部剧非常温暖的，他不是一直要讲无性恋的困境，他、嗯嗯嗯、也从有性恋者的角度讲，有性恋者还是会遇到很多困难，對关于婚姻、关于所谓背叛、关于信任那些东西，然后关于就算他已经结婚生小孩，他还是要。就比如说有一个假象，就不回家，嗯、因为她因为她不想让爸妈知道她跟家里，呃，她跟她老公在吵架什么,什麼,什麼的就是我,我可以看到这部剧是想要给有性恋跟无性恋者的一起相处的解放。就他不是只是叫你说，哎、欸，你来看我们多多多惨多惨，而是我们有没有办法共处，我们有没有办法共存，然后互相都可以看到彼此生活上的困难。嗯、我觉得那个是我觉得最珍贵的地方。对，所以这是我为什么真的很爱很爱那个不能相爱的两个人，真的是好好看。对，后面高潮医生的那个整个人生观的一些改变，我觉得也很棒，就是。总归来说，就是这部剧没有要告诉你什么，但是就是尊重彼此，就是这样。没错，真的。然后还有《宽松世代》，这也是《宽松世代》很好看，对，也是在讲算年纪成就一些就是,是上下的人的处境的，对对对对,對,對,對,對,對。然后早期的还有什么离婚万岁啊，最高的离婚哦，哦最高的离婚，对对对那些，然后刚,刚有讲侍从做什么，反正就真的很多很多，其实都很好看。嗯、我们刚,刚讲了非常非常多日剧，就是我尽量就是把它写在资讯栏，<笑>大家大家可以就是关键字搜寻，<笑>然后你们再去细看，比如说别人的影评啊，或是维基百科上的可能剧情介绍，你再去决定说哦到底想看什么。然后你们再自己去决定，但是我觉得我们刚提的都是可以有所反思的片，然后是如果你愿意花时间看、花时间想的话，我可能真的是对，可能现在感受不到，可我觉得未来某一刻可能会觉得哦，好像是有对于人生有一些帮助的。那最后最后就是我想问一个很很很可能有点突然的问题，就是就你的观察，你觉得？日剧也越来越多元，但实际上日本的风气是有 match 的吗？还是怎么样？你可以分享一下吗？这个其实就是从就我大学研究所，其实都有跟不同做性别老师聊过、嗯，因为大家都知道嘛，就是你要看那些什么性别指数之类，就是日本、南韩、日本跟南韩一定都是对，在亚洲一定诶、欸，不要说亚洲了，就是整个世界来看都是比较后面的这样。嗯、那你说他们其实都拍出一些比较 radical 比较。及金的一些骗子，韩国金智英这个这个作品一定就是可以在韩国引起这么大的纷争，它還代表说它一定有就是戳中韩国社会的一些现象嘛、嗯。那日本当然就是每一季近期啊，就是几乎每一季都会有一些跟性别相关等等的这些东西。那你说戏剧反映现实嘛？其实我觉得不那么一定。那如果就是就我跟老师聊过，他们都觉得他们自己在学术圈也是，就是其实。日本啊、南韩的女性主义者都是非常 radical 的，他们在学术上成就都是非常好的，但是这个成就要怎么带回去给社会，让社会知道，其实都非常困难，他们都很动弹不得。那台湾大家都知道，就是一个相对，我们的性别的风气也是比较开放的，我是说相对哦，没有说没有说这非常、嗯，但是我们戏剧作品是比较保守的，这个应该这个、应该没有，就是没有什么疑问嘛，就、嗯、是。就是你看到的就是那些套路等等的，你也很难说有像波道上的家这么就是 r a 这么凶的一部剧啊，就很少。但是就是可能这有碍于，就是说台湾他要拍出一些，台呃前还在几年前，就是这些作品都想要销到中国嘛，那中国就很多审查制度等等，就是可能就会自己就是束缚自己。那可能近年有慢慢的改善了，嗯。但是你要说日本、韩国，他们会因为我觉得，我觉得，因为戏剧作品在改变社会，会是有可能，的。但是我觉得进程还是比较慢一点。嗯，在这个业界的创作者，他们有一些能力，有些思想，想要传达出去，那他们还是会继续努力啦。对，那我觉得，就是如果你要透过一部很红，或是真的带动很多风气的一部剧去讲一个。比较深的议题的话，那我觉得近年在日本其实是有看到的，嗯嗯，对，所以也不能说社会都是动弹不得、嗯，它还多少都是在改变的、嗯。这样哇，这段真的讲得很好，因为我会有这样问，就是因为我也有预设答案，就是我觉得就是，嗯，就我自己对日本的了解，就是日本的风气价值观，就是就像你说的，日本跟韩国相对台湾来说就是比较慢，比较不会说它没有在进步，它绝对有。毕竟你看影视作品这么多元，然后嗯，感觉很想讨论一些议题，但现实生活中，至少我接触的，我去日本的经验，我感受到的，都是还是相对有我們很难撼动的感觉，<笑>就是还是有那个框架在。嗯、我我也可以想象，就是如果你不也依循的那个框架走，你在日本会很难生存，特别是在大都市，特别是在东京，就这些我都可以理解。所以我，我我就像你讲的，我觉得。虽然影视作品已经呈现很多相对尖锐的议题，但现实生活中不见得有那样。那我觉得可以特别拿最近发也算最近嘛的事情，就是、日本影视圈就是有 MeToo 事件的延烧嘛、嗯嗯，就是日本的男性导演或是男性的演员有一些不不,不好的举动，用全是性情吧，就是坦白说就是这样。对对对对对，那。这个东西是已经不是不是现在才有的是，是已经发生很久的。就是很希望现实世界，我觉得不管是日本、韩国、台湾都可以追上影视的,的,的速度。嗯<笑>，对，就是一个哇，希望可以大家一起赶快到那样的位置，就是不需要再有这种唉会让人感到很痛心的事件发生这样子。对，好啦，总之今天。就是真的花了很多时间聊自己想要聊的事，就是聊我们两个很爱的日剧，<笑>然后希望大家真的有空的话可以去花点时间看，因为日剧真的是偏轻薄短小、嗯，对，一小时三十分钟的什么什么都有，然后就是希望大家可以从里面得到一些人生的。乐趣，或是知识，或是让你思考一些东西。<笑>对，最后最后，你有什么想要跟大家分享的？不管是宣传自己，还是宣传日本的任何一切都可以。就其实我的粉砖是非常，我自己是觉得有点过度丰富啦，就是很很爱讲。哎，其实你的名字根本没有定掉在日本，但是因为你分享很多日剧的东西。对啊，反正、啊、我就是个二次元动漫人物嘛，就是<笑>对啊，就是。如果大家对我们开头刚刚说的种种议题，可能你在我这里都可以得到一些一些分享，对，然后也欢迎就是有兴趣都可以來跟我聊聊，这样，对，然后我跟你讲，磨边是超认真的，在我觉得他的美美感已经不是美感，就是已经是事实，就是你做的贴文都很美，而<笑>是你很用心的在做线动或者跟大家互动，就是。这些东西整理起来肯定要花心力，然后你还不止花心力整理整理这件事情，你还跟大家互动，就是像最近你在问大家愿不愿意生育嘛、嗯，然后收到很多回馈，然后你也分享自己的，而且你是非常可能是因为研究所的那个洗礼，<笑>所以你很有条理的讲出自己的价值观。然后我觉得这些东西其实多看日剧也是有帮助的，就是因为你会、哦、你会。你会发现一些你一些盲点，思考的盲点、嗯，对，所以我真的很推很推大家追踪魔边的账号。但你成长那么快，好像也不需要我推荐。<笑><笑>没有，没有那个羊也是我我先追踪他，然后我也很开心他有回追这样，啊、<笑>就是很久以前一年多前的，这、就是一个还蛮棒的缘分，就是。对，网络世界还是有好事发生。没错，对，好，最后再次感谢魔边今天来跟我们分享日剧的大小事。然后，如果对于影剧，特别是日剧有兴趣的人，一定要追踪他。那我会把所有资讯放在资讯栏这样子。那今天就谢谢魔边，谢谢杨的邀请，谢谢弹性说爱，小史拜。